0: Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодняшний подкаст Российского Совета по международным делам посвящен интересам и политике БРИКС в Арктике. Его буду вести я, Наталья Вяхерева, программный менеджер РСМД, а в гостях у нас Лагутина Мария Львовна, доктор политических наук, профессор кафедры мировой политики Санкт-Петербургского государственного университета. Вначале я хотела бы сказать несколько слов о той ситуации, которая складывается в Арктическом регионе. С 2022 года под влиянием украинского кризиса и под влиянием роста разногласий между Россией и западными странами в Арктическом регионе происходят достаточно заметные изменения с точки зрения конфигурации международного сотрудничества. Западные участники Арктического совета, по сути, заблокировали взаимодействие с Россией и ее участие в проектах Совета. Норвегия, как председатель Арктического совета, ведет работу для разрешения данной ситуации, но насколько будут великие успехи, пока не совсем понятно. Если раньше Россия в региональных проектах традиционно ставила в приоритет взаимодействие с арктическими государствами, то в новых условиях предпочтение отдается выстраиванию многовекторной политики в Заполярье. С одной стороны, наша страна остается открытой к диалогу в рамках Арктического совета которые, к сожалению, больше не функционируют в полном масштабе. С другой стороны, нацелены на укрепление взаимодействия с широким кругом стран. И на этом фоне, на экспертном уровне и уже на практическом уровне рассматриваются идеи подключения стран-членов БРИКС к совместной работе в Арктическом регионе по самым разным вопросам. А кроме того, хотелось бы отметить еще одну важную деталь. В 2024 году Россия займет пост председателя в объединении БРИКС. Также добавлю, что на прошедшем в этом году саммите БРИКС в Йоханнесбурге было принято решение о приглашении шести дополнительных стран присоединиться к объединению. Речь идет об Аргентине, Египте, Иране, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии. То есть, по сути, речь идет о создании объединения в формате БРИКС+. В этой связи хотелось бы лучше понять, что объединяет БРИКС и Арктику? И каков потенциал деятельности БРИКС в Арктике? Я надеюсь, что Мария Львовна поможет нам сегодня лучше разобраться с этими вопросами. Мария Львовна, в чем состоят интересы БРИКС как объединения в Арктике? И когда мы говорим о политике и инициативах БРИКС в арктическом регионе, справедливо говорить об объединении в целом, то есть об институциональном сотрудничестве, или же все же корректнее говорить о каждой отдельной стране участницы и об ее политике? Спасибо большое. Ну,
1: я буду постепенно отвечать на этот длинный вопрос. Первое, по поводу интересов БРИКС как объединения в Арктике. Очень хороший вопрос, потому что действительно, если мы посмотрим на те публикации, которые присутствуют в информационном поле, очень маленькое количество публикаций посвящено именно оценке интересов БРИКС как объединения. Большая часть работ посвящена интересам отдельных стран. Это уже говорит, ну, на мой взгляд, о многом. Но если все таки говорить о БРИКС как объединении, то, конечно, и об интересах этого объединения, то, конечно же, здесь на первый план выходит наука и интерес совместных научных исследованиях. И это очень хорошо просматривается, собственно говоря, в деятельности единственного пока на сегодняшний день такого, ну, в какой-то степени, да, институционального органа. Это рабочая группа БРИКС по океаническим и полярным наукам и технологиям. Если посмотреть историю создания этой рабочей группы, она изначально, сама идея вообще развития океанических и полярных наук в рамках БРИКС, она возникла в рамках рабочей группы по научному техническому сотрудничеству, а затем уже была создана в 2018 году рабочая группа отдельная. Да? И вот этот вот научный трек, да, он очень хорошо просматривается. Это, с одной стороны, то общее, что страны БРИКС нашли, как точку соприкосновения совместных интересов, а с другой стороны, конечно, мы понимаем, что это в какой-то степени более политически нейтральная тема, которая ну, вряд ли вызовет какие-то рассогласования, опасения, да, со стороны ряда стран. Это действительно такая вот нейтральная и важная для совместного сотрудничества тема. Ну и если говорить о конкретной тематике, ну в общем-то из названия этой рабочей группы и так понятно, что там входит, да, в основном это связано с исследованием океанов, и северного и южного океанографии, различных там последствий предотвращения морских катастроф и так далее. В общем-то вся тематика под подробно расписано в итоговых документах, которые принимаются по заседаниям этой рабочей группы. На сегодняшний день этих заседаний было четыре. Есть сайт этой рабочей группы, и это все можно посмотреть. Кроме того, активно обсуждаются еще такие потенциальные да, направления партнерства, как развитие новых технологий, системы технологий наблюдения, управления и обмен данными. И переходя ко второй части вашего вопроса, справедливо ли да, говорить о объединении в целом или же правильнее говорить о каждой стране-участнице или о взаимодействии на двустороннем уровне, Здесь я могу сказать так. С одной стороны, мы можем говорить о неком такой многоуровневой да, системе сотрудничества стран БРИКС. То есть мы можем действительно говорить об интересах отдельных стран БРИКС. И здесь, конечно, у нас, к сожалению, не будет, или к счастью, не знаю, как оценить правильно, не будет общего единства. Вот эта вот ар арктическая да, самоидентификация у БРИКС стран БРИКС она абсолютно разная. У нас есть Россия как арктическая. Державы, есть страны-наблюдатели да, и есть страны, которые, скажем так, не вовлечены в арктическое партнерство на сегодняшний день. Но, тем не менее, в, в случае той же самой Бразилии, которая сейчас не представлена никоим образом, да, ни, ни в каких институтах и форумах арктических, в то же время Бразилия в последние годы выражает интерес достаточно сильный к тому, чтобы и стать наблюдателем в Арктическом Совете, получить статус наблюдателя и с тем, чтобы участвуют в российских проектах э, арктических. Да? И мы имеем ЮАР, которая очень активна в Антарктике, но которая, в общем-то, не проявляет пока никакого интереса э, к арктической тематике. Дальше, естественно, мы можем говорить о двустороннем уровне, мы можем о нем говорить, но и здесь будут ограничения. Мы можем выделить треугольник, известный нам, да, Россия, Индия, Китай. Опять-таки по понятным причинам, что Россия полноправный член Арктического совета, Индия, Китай имеют статус наблюдателей. Но если посмотрим на систему двусторонних связей, то все эти связи сводятся к России. То есть мы можем говорить о российско-китайском сотрудничестве, мы можем говорить о российско-индийском сотрудничестве. Мы можем говорить о перспективах российско-бразильского сотрудничества, да, пока о перспективах, но, например, понятно, на практике Китай и Индия в Арктике между собой не сотрудничают, то есть здесь тоже есть ограничения. Ну и что касается многостороннего сотрудничества, с учетом того фактора, что БРИКС – это все таки не институционализированная структура, конечно, здесь возникает очень много сложностей на этом пути. По сути дела, кроме вот этой рабочей группы, про которую я сказала, по большому счету никаких других механизмов многостороннего сотрудничества по Арктике, да и по Антарктике, по полярным вопросам, не создано. И это, конечно же, на сегодняшний день, в общем-то, затрудняет развитие вот этого многостороннего формата сотрудничества. То есть в какой-то степени мы можем говорить о всех трех уровнях, но на каждом уровне присутствует серьезное ограничение развития этого сотрудничества.
0: Спасибо. И тут же возникает вопрос, Россия будет председателем в БРИКС в 2024 году? Вы уже упомянули, что Россия — это арктическая держава, и, в принципе, Арктика представляет для нас интерес как с точки зрения внутренней политики, так и с точки зрения внешней политики. И, знаете ли, вы уже известно, включены ли арктические вопросы в повестку председательства России? И каковы вообще перспективы развития арктического взаимодействия, вот с учетом председательства России, Прикс и ее арктических интересов?
1: Пока я не видела никаких официальных документов, которые плана председательства России БРИКС в следующем году, но из выступлений наших российских дипломатов, в частности вот, Николая Викторовича Корчунова, да, он неоднократно заявлял о том, что как раз-таки Россия видит перспективу многостороннего взаимодействия в свете предстоящего председательства России в БРИКС в 2024 году. Я думаю, что этот вопрос будет включен в повестку дня. Здесь нужно еще, знаете, какой момент подчеркнуть? Очень важный. Вообще вот полярную проблематику, если мы говорим более узкоарктическую проблематику, безусловно, в рамках БРИКС курирует и, скажем так, ответственность лежит на России, да? как вы правильно подчеркнули и заметили, на единственной арктической державе в БРИКС. И во многом, конечно же, инициатором выступает именно наша страна. И если наша страна в следующем году является председателем, и после событий 2022 года, безусловно, одной из задач, которая стоит перед Россией на арктическом направлении, это поиск новых партнеров. Это диверсификация географических связей, да, партнерских связей по сотрудничеству в Арктике. И здесь, конечно же, в первую очередь наиболее близкими нам являются наши партнеры БРИКС. Безусловно, эта поездка будет включена. Я думаю, что она не будет включена как отдельное арктическое направление. Я думаю, что сохранится вот тот подход, который сейчас в БРИК существует. То есть это будет сотрудничество в полярных областях. То есть будет речь идти и об Арктике, и об Антарктике. Но еще раз повторяю, что в общем-то об этом уже заявляют официальные лица. Да, это будет сделано. Спасибо.
0: Прошел саммит БРИКС в этом году, в августе, в Йоханнесбурге. И на нем было принято решение пригласить еще шесть дополнительных стран присоединиться к БРИКС. И таким образом говорить уже можно будет о формате БРИКС+. плюс, А новыми потенциальными участниками могут быть Аргентина, Египет, Иран, УАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Ну, в общем-то, тоже страны, на первый взгляд, к Арктике не очень близкие. Вы уже упомянули, что сейчас можно отметить разную степень интереса участников БРИКС-картики, в, да, в частности, ЮАР мало заметен, у Бразилии есть интерес, но пока, скажем так, да, не очень э, видна ее активность. А вот что можно сказать об этих новых потенциальных участников БРИКС? Как можно оценить их заинтересованность и их потенциал для развития арктических проектов? Очень интересно, мне
1: самой, честно говоря, узнать, как эта тема будет развиваться. Я так скажу, я вижу два сценария Значит, по традиции, да, позитивный и негативный. Ну, наверное, начну с негативного, да, абсолютно верно. Конечно, вступают в БРИКС страны с неарктической идентичностью. Да? То есть страны, которые, в общем-то, не выражают прямых каких-то интересов к Арктике и взаимодействию с арктическими державами. и Весьма далекие географически, естественно, от этого региона. Хотя уже сейчас, по-моему, никого не смущает и не удивляет географическая отдаленность от Арктики. Так вот, начну с негативного сценария. Это первое. Да, возможно, есть, есть такая вероятность, что приход неарктических, в достаточно большом количестве да, неарктических стран, в БРИКС приведет к тому, что полярная и арктическая проблематика отойдет на задний план. В повестку дня будут какие-то включены новые вопросы, которые больше интересуют эти страны и те проблемы, с которыми, собственно говоря, они идут в это объединение, те вопросы, с которыми они идут, и, соответственно, соответственно это оттеснит вот эту полярную тему сотрудничества на второй, может быть, даже на третий план. Но есть также позитивные: вот мы как раз с коллегами встречались на саммите Брикс плюс две недели назад. И мы как раз-таки обсуждали с коллегами вот, из Высшей школы экономики, в частности, и Николай Викторович участвовал, и другие коллеги участвовали. И мы как раз-таки обсуждали, и по итогам нашего обсуждения вот перспектив да, участия этого, этих новых стран, этих новых участников в развитии полярной повестки дня в БРИКС, мы пришли к более позитивному итогам, к более позитивному сценарию. Мы обнаружили, что определенный потенциал и определенный интерес, он присутствует. Здесь я должна сказать, что вот как раз тоже вы правильно абсолютно замечание сделали, что и уже в рамках сегодняшних стран Бликс мы говорим о разной степени да, арктической идентичности и даже полярной идентичности в более широком контексте. Здесь мы тоже можем проследить вот некую такую разную степень готовности, может быть, да, давайте будем говорить так, да, готовности новых стран-участниц к включению полярное сотрудничество, арктическое сотрудничество. Я бы здесь разделила эти страны на следующие группы. На мой взгляд, вот в число таких наиболее перспективных стран входит Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Я бы их поставила на первое место. Иран, собственно говоря, вот интересен с точки зрения того, и проявляет свой интерес к транспортно-логистическим возможностям в Арктике. Ну и, конечно же, опять у нас наука и образование научному сотрудничеству. Вот как раз мы с коллегами отметили, что в контексте транспортно-логистических перспектив участия Ирана стоит упомянуть международный транспортный коридор Север-Юг, который пролегает через территорию Ирана и который может позволить сократить издержки транспортировки между Россией и Индией, да, в частности, вот как раз с северных территорий. И еще один интересный факт про Иран. В Иране есть институт Институт, Иранский национальный институт океанографии и атмосферных наук, который вполне мог бы подключиться вот как раз-таки к полярным океаническим исследованиям в рамках БРИКС. То есть у них есть уже определенные научные разработки в этом направлении. Этот институт ведет различные геологические исследования по сохранению разнообразия там, морской флоры и фауны и так далее. А далее вторая, вторая страна это Объединенные Арабские Эмираты, тоже очень интересный кейс и перспективный. И вот мы с коллегами пришли к выводу, что это, может быть, даже наиболее перспективный партнер из всего списка. Помимо активного изучения климатических изменений, которыми занимаются ученые Объединенных Арабских Эмиратов, да, в частности, вот актуализирована учеными концепция, точнее, инициатива, да, предложенная в 2022 году третьего полюса, направленная на смягчение угроз тайне ледников в Гималаях, укрепление водной безопасности. Они эту концепцию как раз-таки на саммите, если не ошибаюсь, Арктического круга, вот в 2022 году, ну скажем так, представили, позиционировали, активно обсуждали. Хотя вот наши дипломаты говорят о том, что эта -то, концепция была предложена в свое время Российской Федерации. Вот, но тем не менее вот концепция третьего полюса и Объединенные Арабские Эмираты они себя видят в рамках этой концепции. И очень большой интерес со стороны Объединенных Арабских Эмиратов, конечно же, к энергетическим проектам российским энергетическим проектом. Ну вот, в частности, после ухода западных компаний из проекта Арктика с ПГ-2. Новотек надеется на использование да, недавно созданной компании Green Energy Solutions, которая как раз-таки принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам для получения важнейших технологий для завершения строительства своего флагманского завода. Также госкорпорация РУСАТОМ и арабский портовый оператор DP World создали совместное предприятие для развития транзитных контейнерных перевозок по Северному морскому пути, и уже в 2025 году, если не ошибаюсь, вот планируется запуск совместных судов. Вот, поэтому это два* наиболее таких перспективных на мой взгляд партнера вторую группу ко второй бы группе я бы отнесла аргентину и египет здесь я не могу вот какие то уже конкретные проекты назвать но по своему вот личному опыту могу сказать что со стороны аргентинского научного сообщества есть большой интерес проявляемый в последние годы во всяком случае к российской арктической политике в частности вот, и меня приглашали выступить то есть интерес уже присутствует да? есть некая заинтересованность в понимании того что такое арктическая политика как она проводится нашей страной и так далее ну и в 2022 году аргентина приняла документ в области развития полярных исследований что также такой достаточно значимый шаг, демонстрирующий интересы Аргентины вот к полярной тематике. То есть это тоже может быть интегрировано да, вот в эту работу рабочей группы БРИКС по полярным и океаническим исследованиям. Ну и кроме того, нельзя забывать о большом вкладе Аргентины в сотрудничество в Антарктике, да, антарктический опыт, он также важен. Еще один важный момент про Аргентину, она является участником договора, 1922 года по Шпицбергену. Кстати говоря, как Египет и Саудовская Аравия. Вот. И все. здесь мы можем перейти к Египту, я бы с Аргентиной их объединила. Тоже в этой стране есть большой интерес среди научного сообщества, да, связанный с изучением последствий изменения климата. Есть документ у них, по-моему, в 2010 или 2011 году, принятый национальная стратегия да, по адаптации к изменениям климата. То есть тоже вопросы, которые могут быть связаны с научными исследованиями в Арктике. Ну и что касается вот Саудовской Аравии – и Эфиопия, ну, Саудовская Аравия здесь можно сказать, тоже да, является подписантом договора о Шпицбергене. Ну и, пожалуй, все. Эфиопия здесь пока менее перспективный партнер. Вот ничего сказать про Эфиопию не могу, ничего пока не удалось найти. Возможно, тоже климатическая повестка дня будет интересна этим двум странам. Вот такая картинка пока представляется.
0: Спасибо. Да, про Аргентину еще тоже важный нюанс. Уже объявили у них результаты выборов. Победил Миле. Это как раз тот самый кандидат, да, который, в принципе, говорит, что будет отзывать свою вернее, заявку этой страны от присоединения к БРИКС+. Ну, посмотрим, что будет в итоге. Ну вот, если, допустим, говорить все же об этом объединении БРИКС+, и о будущем, разные интересы, разные проекты, не все научные, часть из них энергетические, логистические, а все-таки России выгоднее и интереснее развивать взаимодействие именно в рамках БРИКС, в том числе по этим проектам, или же на двухсторонней основе? Или это как раз тот случай, когда тут можно сказать, что от случая к случаю часть проектов будет развиваться в рамках БРИКС на многостороннем уровне, а часть чисто на двухстороннем, как вам кажется?
1: знаете, вот здесь даже из того, что я уже сказала, мне кажется, просматривается. Да? Опять-таки на многостороннем уровне неплохо идет научное сотрудничество. И я думаю, что, в общем-то, эта тенденция сохранится. Вот то, что касается транспортно-логистических проектов, энергетических проектов, которые, скажем так, более да, такие, может быть, чувствительные с точки зрения там, национальных интересов той или иной страны, так вот, да, скажу, сформулирую. Мне кажется, они сохранятся пока в ближайшей перспективе уж точно в формате двустороннего сотрудничества. Но и двустороннее сотрудничество я уже тоже об этом сказала. Но хочу еще немножечко прояснить. Здесь тоже есть определенные такие. Ну, наверное, трудности и ограничения, связанные с отношениями между странами вот как раз двустороннего характера. Да. Не стоит забывать, например, что Индия является близким партнером Соединенных Штатов Америки. И это может сыграть, а может и не сыграть, но мы должны принимать во внимание этот фактор да, в будущем. Определенную роль, в негативную или ну, негативную может сыграть, да, скорее всего, в российско-индийском арктическом сотрудничестве. Далее Китай, Индия, в свою очередь, и это тоже очень хорошо просматривается, в большей степени полагаются на сегодняшний день на систему двустороннего сотрудничества, на систему двусторонних отношений стараются избегать зависимости от одной страны. В данной ситуации это, конечно же, Россия, потому что Россия так или иначе объективно да, доминирует в арктической тематике. Собственно говоря, двусторонние отношения им удобнее и понятнее развивать. Ну и Россия также не хочет полагаться да, какого-то одного партнера среди вот этих вот арктических стран. Да. В первую очередь речь идет о Китае. И заинтересована, как я уже сказала, в диверсификации э, своих арктических партнеров. Я вот здесь всегда говорю о том, что нам, конечно, нужно подумать о разработке некой рабочей карты, планам да, э, участия России в арктическом сотрудничестве со странами БРИКС, уже тем более в расширенном формате. И, но при этом нужно понимать, что нам нужно избегать каких-либо вот этих разворотов, поворотов на юг, на восток и так далее. Да? То есть речь идет о диверсификации, о разнообразии связи. Не надо замыкаться да, на, на какой-то одной стране, на какой-то группе стран и так, далее, и так далее. Поэтому я думаю, что Россия заинтересована вот, и, может быть, в рабочей карте, в дорожной карте нужно это прописать, и в развитии всех уровней, да? и двустороннего, и многостороннего. Потому что на каждом из уровней, как я уже сказала, есть определенный свои ограничения. Ну и в каждой, сфере, в каждой сфере удобен тот или иной формат. Еще раз повторю, для науки, мне кажется, более перспективным является многосторонний формат, а более чувствительный с точки зрения национальных интересов сферы сотрудничества остаются на уровне двусторонних контактов.
0: Напомню, что сегодня с нами была Лагутина Мария Львовна, доктор политических наук, профессор кафедры мировой политики Санкт-Петербургского государственного университета.